0: ¿Qué roy amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Limón.
1: Y yo soy Alan González.
0: Y nosotros somos A Toda Madre. Les damos la bienvenida a este primer episodio de su podcast favorito, el cual estaremos haciendo debido a hashtag pandemia y porque no tenemos nada que hacer.
1: Por cierto, les recordamos a todos nuestros radioescuchantes, radiooyentes... ...que si nos están escuchando en alguna plataforma digital... ...como pueden ser Facebook, Instagram TV, etcétera... ...que se pasen a un medio de audio... ...como pueden ser Spotify, Apple Podcasts o YouTube... Estoy buscando que no estemos interrumpiendo su día... ...y de todos modos nos puedan escuchar un rato... ...pasar un buen rato y divertirse. Para los que no nos conocen, es decir... ...todo México, exceptuando la familia de Jorge... ...mi familia y la señora de los Chilaquiles... Nos presentamos, Jorge y yo llevamos aproximadamente dos años de amistad, en el cual hemos sido amigos, rumis, justamente en la parte en la que fuimos rumis, llegamos a tener esta vida de foráneo, esta muy bonita y bella experiencia, en la cual justamente es el tema de este primer capítulo, la vida del foráneo. Les vamos a estar platicando nuestras experiencias, cómo es que lo estuvimos viviendo nosotros, cómo nos sentimos, qué fue lo que pasó. Jorge, platícanos por tu parte, ¿cómo ha sido o cómo fue el ser un foráneo en esta, la gran ciudad?
0: Mira, pues sí estuvo, sí estuvo difícil, digo, porque desde los 15 años me salí del bello Tepic Ranch para irme a Guadalajara, porque me becaron por básquet en la
1: poderosísima VM. <ríe> Pero... Que saben, es la peor escuela del mundo. No está patrocinando este podcast.
0: No, está todo padre. O sea, en cuanto a ambiente... Bueno, es que tú estabas... Tú eras de cuatro y pues mi amigo. Pero eh, en cuanto a ambiente, a mí me gustó mucho. Fue una de las épocas más bonitas, la verdad, en la prepa. Pero en cuanto a escuela, sí vale mucha madre. La verdad, UVM. Pero bueno, esa es historia para
1: otro episodio. ¿verdad? Eso será para otro podcast, para otro capítulo. <risa> Vamos a platicar eh, nuestra vida de VM en próximos capítulos, sin embargo, de momento no queremos tocar ese tema.
0: Ah, porque déjenme aclarar, Alan también iba en VM, pero ahorita llegamos a ese punto. Este, <risa> <risa> cuando me fui a vivir ya con roomies y todo, pues no lo sufrí tanto, porque pues ya sabía cocinar, y sabía lavarme, digo, siempre he sido un poco descuidado, los que me conocen bien y han ido uh, cuando cuando vivía con Alan o cuando rentaba otro cuarto, pues sí había un cochinero en mi cuarto, la verdad, no soy muy organizado en cuanto a su aspecto, pero fuera de ahí, pues la verdad, me gustó, me gustó mucho, porque mis roomies eran a toda madre, primero eran a toda madre, no había conflictos de nada, nos apoyábamos entre todos, había una buena comu comunicación y la verdad no estaba solo porque si, si, mi, si me quedaba en mi cuarto o así y decía, no, estoy aburrido o algo, me bajaba a la sala y llegaban mis roomies, platicábamos, jugábamos, lo que sea. Y pues así, la verdad, mis primeros, mi primer año como roomie, como roomie, como foráneo. <risa> este, no,
1: me no lo, ¿está?
0: Lo, lo disfruté. La disfruté mucho, eh, pero sé que para otras personas es más complicado porque pues no van con la noción de hacerse todo ellos. Pero como que esos dos años de vivir con familia, pero como que sí era foráneo, no era foráneo, eh, me ayudaron como a agarrar la onda. ¿Y tú, Alan, cómo, cómo estuvo? A ver, cuéntanos. Porque pues ahí, tu inicio como roomie, pues tiene que ver conmigo.
1: <ríe> Más que nada por ti. Y justamente es esa parte. Yo, eh, por mi cuenta, llegué a ser semiforáneo igualmente, ya que para los que son de Guadalajara, yo vivía en Tlajomulco. A, fuera de la civilización. Ya tenías que ir en canoa para llegar a Tlajomulco. Entonces, eh, justamente es cuando entramos a la universidad, eh, que realmente al tomar la decisión de ya no quiero despertarme a las 4 de la mañana todos los días quiero vivir cerca de la civilización es que se decide con mi buen Jorge en que realmente nos íbamos a ir a vivir juntos que por cierto, cabe aclarar, no se encuentra aquí presente pero hay un tercer integrante de esta historia el nuevo gobernador de Jalisco Salvador Magaña eh, fue cuando todos nosotros como amigos es que decidimos irnos a vivir juntos. Realmente yo viviendo de casa de mi papá, ellos dos viviendo respectivamente como buenos foráneos en su cuarto de foráneo, que todos decidimos pasarnos a vivir a un solo departamento. Que eso en sí ya fue una aventura. Pero esa historia es para otro día. Al momento que todos llegamos a nuestra casa... A lo que iba a ser nuestra casa es una anécdota o una experiencia muy, muy complicada en sentido de que yo personalmente no tenía ni cama. Iba a dormir en el piso. Eh, bueno, nunca fue el piso, terminó siendo una noche en el sillón que ya venía incluido en la casa. Después nos pasa, eh, tuve la oportunidad de comprarme una cama y esta vida de foráneo es que dio inicio. Eh, yo personalmente creo que de las cosas más complicadas que te pueden llegar a pasar siendo un foráneo es, uno, el entender de que tú controlas ahora sí todo lo que vas en tu vida. Una cosa es saberte hacer cocinar y otra cosa es asegurarte de que haya comida en tu refri que te puedas hacer de comer. Entonces es la parte de Levántate y organiza tu vida. Tienes que ir a la escuela, tienes que ir a después al súper, tienes que seguir haciendo las tareas porque para esto Jorge y yo estábamos estudiando ingeniería industrial. El a circuito, ver, ¿no? a ver,
0: a ver, a ver. Estábamos. Yo sigo estudiando, ¿eh? <ríe> Cabe aclarar que yo sigo estudiando, pero no sé tú.
1: A ver, a ver. <ríe> Eso también va a ser eh, historia para otro día, porque Alan ya no estudia la carrera. Pero eso es una anécdota para otro día. Eh, personalmente creo que es una experiencia muy, muy padre, a pesar de los conflictos de eh, yo tengo que hacerme de comer, yo tengo que hacer limpieza, que pueden sonar complicados o no, dependiendo de tu punto de vista. Pero yo creo que realmente es una experiencia que vale mucho la pena. Yo, por mi parte, ya cuando éramos nosotros tres en la casa, el yo llegar eh, a la casa y saber de que iban a estar ahí, eh, posiblemente teniendo un momento de intimidad, pero iban a estar ahí. <risa> Entonces yo creo que es un sentimiento muy, muy padre, en sentido de vamos a ponernos a ver una película, vámonos a... Vamos a ir a comer a este lado, vamos a hacer una fiesta en la casa, vamos a ponernos a jugar eh, Xbox, vamos a ponernos a jugar FIFA. Un, realmente un sinfín de actividades que realmente se considera que es como si fuera tu familia. Como si bajas a tu casa y le preguntas a tu hermano que si quieren ir a jugar FIFA. así, ah, pero yo tenía dos. Uno de rancho y uno que sabe cocinar. Como... Pues pues los la... dos somos de
0: rancho, pero... Pero pues... ¿Más de rancho, Chava?
1: Pues mira, yo me refería a ti como la persona que sabe cocinar.
0: Ah,
1: ok. Gracias. El rancho del otro. Que, por cierto, detalles? estamos siguiendo su carrera de gobernador muy de cerca. Eh, igualmente lo tendremos de invitado uno de estos días. Primero Dios. ¿Qué más? Es una parte muy importante, eh, siendo así. Eh, muy, muy importante. Eh, realmente, no sé, Jorge, ¿tú qué opinas? Es la parte de la familia. Porque uno estando en una ciudad que realmente no tiene pues mucha familia realmente, eh, es algo que puede llegar a pesar en cierto momento, eh, desde el momento más sencillo a una situación realmente complicada. Por ejemplo, si te llegas a enfermar, pues ya no tendrás a, a mamá dándote temprano para que te sientas mejor. O tener que hacer tu propia cita del doctor, ¿sabes? No sé tú cómo viviste esta... Ese tipo de necesidades, de básico, que normalmente uno cuenta con familia, pero siendo un buen foráneo en esta gran metrópolis, no puede... Sí se puede hacer, pero cuesta un poco más de trabajo.
0: Pues es que, eh, la neta, si sí es un caso feo, que la verdad a mí sí me llegó a, a tocar... Mm, o sea, digamos, en la prepa, cuando a finales de la prepa, ya íbamos saliendo, de hecho, eran las últimas semanas de la de, para salir de la prepa. Yo me enfermé horrible, me enfermé horrible, horrible, horrible. No fui a la escuela como por tres días. Y sí fue un bajón, sí fue un bajón anímico porque... Ok, mis, ahí tienen mis rumes pero pues ellos trabajaban, ¿sabes? No era como que... Cuando yo estaba en la escuela, pues ellos estaban trabajando y en las tardes, pues sí, puede que sí nos tocara juntos y todo... Pero estar todo el día acostado, literal, con calentura de 40 grados y, pues, ¿qué voy a hacer? Que ni me movía de la cama. Y era como de, sí extraño, sí extraño que esté mi mamá aquí, que me haga mi agüita de limón, que me, que me consienta, porque, pues, la verdad, sí, sí pesa. Y otra cosa, aparte, digamos, esa vez que me enfermé, es cuando... En el primer semestre de la universidad yo renté un cuartito cerca de la uni, pero mis roomies la verdad, no les hablaba y era como que si yo viviera solo. O sea, nunca estaban ahí y la verdad sí es duro el, el hecho de la soledad. Sí puede que tengamos amigos, que todo y es, bueno, es muy cierta la frase de adopte un foráneo porque muchas de las veces... Uno no sabe el, lo que está pasando esa persona. Digamos, ya con Alan, ya le tocó, pues, con nosotros que disfrutara, que todo, que pues, todo el tiempo ahí estábamos, que todo, todo el rato nos la pasábamos riéndonos. Nos la pasábamos riéndonos desde las 6 de la mañana que nos levantábamos, que íbamos a agarrar el camión, ya estábamos cagándonos de risa. Pero, digamos, el primer semestre fue otra cosa. Sí, puede que nos la pasábamos de peda con nuestros amigos, saliendo de clase y todo, pero esos momentos que, que ¿cómo se dice? En la tarde que ya estaba solo, el resto del día y nomás hacía tarea y me la pasaba en mi cuarto, cocinaba, me metía a mi cuarto y de ahí ya no salía. Y aparte porque el trayecto de yo vivir en el sur de Guadalajara a irme a Tlaquepaque, era un mundo, y pues no era como que pudiera salir con mis amigos de la prepa, porque todos viven hasta allá, o sea todas las personas con las que me juntaba, vivían para el sur, y pues sí era un problema porque pues era de que quiero salir quiero hacer esto, pero pues en camión voy a hacer tres horas de trayecto, pero en y en Uber me va a cobrar 200 pesos que digo, o como, o agarro un Uber, ¿no? y pues la Mira. verdad sí Sí, para, eso,
1: para eso siempre podemos tener nuestras latitas de atún, eh, que es comer muy, muy barato y tener dinero para gastar. Pero creo que justamente ese sentimiento de, de encerramiento es algo que hoy en día está pasando mucho por el COVID, la cuarentena, que es justamente el sentirse aislado del resto de la sociedad. Cada quien a su propia manera, ¿verdad? Sí, claro. No sé cómo... Tuvo... Eh, viendo en sentido de la transición de eh, tu cuarto de, de foráneo en primer semestre a ya vivir con nosotros dos en segundo semestre, ese cambio, ¿cómo lo sentiste?
0: Pues es que, es que más que nada, digamos, con ustedes fue algo hermoso porque mi depresión y todo se fue porque no había momentos que pudiera estar deprimido porque siempre lo tenía ustedes, la verdad. Siempre, o estabas tú, o estaba Chava, o estaban los del salón, toda la familia Juárez, <ríe> pero... ¿Pero cómo se dice? Se me fue el rollo, perdón. Este, pero sí es feo, digamos, porque no todos tienen la dicha de, de irse a vivir con amigos. El, no sé qué porcentaje, pero muy, un porcentaje muy grande de los foráneos, simplemente rentan un cuarto. Y sí, puede que hagan una amistad con, con los que viven en donde rentan, pero nunca se concreta nada muy grande. Bueno, eso a mi parecer. Pero si pueden y tienen la oportunidad de irse a vivir con amigos, háganlo. Es una experiencia completamente eh, bonita, la verdad, no se van a arrepentir. Sí, puede que choquen en ciertas cosas, como acá, de que a quién le toca... A quién le toca barrer, a quién le toca trapear y todo, porque siempre es un desmadre. Alan, hago, Alan es un, un tiquispiquis de la limpieza. ¿Eh? Literal, veía un vaso que estaba en otro lado y dije, a ver, ¿de quién es ese vaso? Y se enojaba. Aquí hago un el... paréntesis.
1: Hago <risas> un pequeño paréntesis. Ellos dos no limpiaban Nada. Nada, nada. Eh, los domingos, como todo mexicano sabemos, tenemos que estar haciendo limpieza en casa. Y a mí me desculparán. Yo tenía que rogarle, no tanto a ti, más a, a Chava, rogarle que por favor barrera. Porque <ríe> podrían haber... Imagínense ustedes un refresco, una mirinda, ubican toda la sustancia, toda pegajosa, se embarra en el piso... No, no lo limpiaban ahí estaban las patas encimadas, o sea se veían los eh, pues las suelas del zapato en el piso todo no solo en el piso en las paredes ah, o sea pero eso, la casa eso, estaba
0: eso, eso no éramos nosotros que cabe aclarar que nuestros amigos se la pasaban en la casa 24/7 ahí dormían ahí iban después de clases ahí iban en las mañanas y por eso también era un no, no tanto desorden, porque para todo el tiempo que se la pasaban ahí, la verdad, estaba bastante... Tampoco éramos un desmadre, pues tampoco era como que destrozaran y todo, pero pero pues incluso las, los pies en las paredes y así que, que se recargaban y todo, y pues sí, sí era un desmadre.
1: Sí, y justamente imaginen eh, la situación de... 10, 11 personas que era nuestro grupo de, de amigos, todos en una casa, eh, de vez en cuando, pues ahí desayunábamos, saliendo de clase, nos íbamos ahí. Cuando llegaba a haber algún tipo de reunión, o fiesta, o tertulia, estábamos todos reunidos ahí. Entonces, ya se imaginarán, casa de dos por dos, que era nuestro departamento, 10, 11 personas ahí metidos, era peor que Big Brother. <risa> <risa> y estos dos sujetos. No limpiaban. Bueno, Jorge sí. Jorge sí limpiaba. Nomás tenía su bote de ropa sucia lleno. Toda hasta la su semana. Madre. No importa el día que escucharas este podcast, ese bote está hasta la madre de ropa sucia.
0: Literal. Lavaba la ropa y, eh, y ya. Estaba lleno otra vez. Pero, cómo? bueno,
1: eso, eso ya es cuestión de, de hábitos. Yo por mí está bien. Pero justamente es eso. Como el aprender a, a organizarse de... ¿Sabes qué? Yo barro tu trapeas. Eh, yo siempre lavaba los trastes porque aquí mis dos personas podían pasar tres días y no lavaban los trastes. Ay, no,
0: claro que no. De lavar mis trastes,
1: sí. Recogerlos, eso no pasaba. <risa> no,
0: <risa> sí los llegaba a lavar. Mi cazuela, sí la lavaba y todo.
1: No, yo sé, yo sé, es más, por ejemplo, no sé si recuerdas eh, de los trastes eh, ya acumulados, que ya era como mucho, de ahí, ah, ¿Sabes, sí? ¿sabes qué? Estoy buscando una cuchara, ay, <risa> rayos, hay que buscar entre la pila de trastes una cuchara, porque sí, nada más es cuestión de organización. Y hasta Realmente abajo, esto...
0: y luego estaban sí. hasta abajo llenas de sopa con arroz y viste con queso y todo lo que comíamos de la semana. Uy, más uy. que nada
1: queso. pero ah, porque <ríe> a ver
0: cuéntanos qué qué comías a ver tú a un, ver. con un amplio margen de, para hacerte de comer qué te haces de comer
1: miren no como, sé si como buen vez. chilango <ríe> ah por cierto soy chilango eh, para los radios escuchantes en este momento eh, a ver es que punto y aparte Aquí Jorge Limón es el próximo participante de MasterChef. Entonces... Eh,
0: que no soy quien para decirles, pero... Intentaremos hacer casting.
1: ¡Ah, caray! A ver,
0: a ver qué sale.
1: ¡Oh! Miren, estaremos siguiendo esta noticia de cerca, muy de cerca, justamente. Pero, eh, por mi parte, yo no sé cómo lo considere la gente... Yo me sé hacer lo que me gusta hacerme de comer. No... ¿Y, qué te gusta?
0: ¿Y qué te gusta hacerte de comer? Güey?
1: El platillo principal es está con queso. Si ustedes abrían el refrigerador, cada quien teníamos nuestro piso con nuestra comida, siempre había carne y había queso, por mi parte. Que por ¿Y eso. Huevo, y huevo, de, y leche, y leche. Leche de bolsa,
0: cabe aclarar que es leche de bolsa. Como huevo Ah,
1: ya estamos jugando a quemar gente. Sí, <risa> pero, Pero sí, es leche en bolsa porque hay que ahorrar. Porque justamente uno siendo estudiante eh, como foráneo, pues dejar de recibir dinero de tus papás. Yo nunca dejé de recibir como el apoyo. Bueno, Jorge menos también, ni tampoco Chava. No. Pero sí es muy limitado. No es como bajas al, a tu cocina y sabes de que va a haber eh, comida que nadie se va a a comer y posiblemente se termine tirando. O sea, pasar de eso a mi refri cuenta con una tortilla toda tiesa de la semana pasada y un bloquecito eso, de queso que
0: Ese era el caso de Chava. Compraba tortillas cada semana y nunca se las comía. Ahí nomás estaba el bonche de tortillas todas tiesas. Siempre. siempre ah.
1: <risa> Lo que era nuestro departamento de, de foranos, donde llegamos a vivir los tres, en la parte de abajo había una verdulería. Entonces... <risa> Este chava, siempre que decía, ¿sabes qué? Hoy hoy tengo hambre, hoy sí me voy a hacer de comer. Bajaba y compraba salchichas, un paquete gigantesco. De, bimbo, de medias
0: noches, de medias noches bimbo
1: Sus medias noches y un botezote de catsup. Y ya. Eso, ponle el horario que quieras. Desayuno, comida o cena. Chava tenía para hacerse hot dogs y un bloque de tortillas todas tiesas porque eso lo hacía cada dos, tres días. un Dos, tres kilos de tortilla que nunca se llevó a comer. Entonces, nomás estábamos tirando su comida toda a pieza.
0: Nada más se comía sus cuatro hot dogs. Y una sentada. Sus siete sándwiches. <risa> <risa> ah, pero tengo... no, no, les, no les dijimos. Pero nuestra casa estaba bien ubicada porque teníamos todo lo que... O sea, abajo tenemos una tienda, tenemos una verdulería... Enfrente teníamos un lugar para desayunar muy rico que Alan ya les spoileó, pero era la señora de los chilaquiles. ¡Uf! ¡Qué cosa tan más deliciosa los chilaquiles que venían enfrente de donde vivíamos! Y por $35 pesos te daban tus chilaquiles, tu bolillo, tu huevito, tu chocolate caliente, tu salsita con cebollita, cremita. ¡Uf! ¡Era una chulada!
1: Por cierto, la señora de los chilaquiles tampoco patrocina este podcast... Pero sí, si alguna vez visitan la zona de revolución, la que paque en... Enfrente eh, de bueno, Walmart. Enfrente Walmart. Enfrente de Walmart. Enfrente eh, la calle del Kentucky. Ahí. <ríe> ya vamos sí, a sí. dar la dirección completa. Ahí hay, hay número una señora...
0: 234.
1: <ríe> en efecto, ahí hay una señora que vende nochilaquiles muy buenos. Y realmente, eh, pues esas esas partes que vamos aprendiendo. Por ejemplo, el administrar el dinero. Eh, por mi parte, yo, aparte de, de la estudiada, también tenía que trabajar. Entonces era mi dinero para administrarse todo. Aquí a mis otras dos personas, eh, pues era un poquito diferente. Pero específicamente, hablando del tercer integrante de esta banda, eh, este chava, eh, todo su dinero consistía en dos cosas. Una comida bien en toda la semana. Así, voy a comerme, vamos a los tacos, se pedía 20 todos nos podíamos, cuatro o cinco, él se pedía veinte, y el resto de la semana, su salchicha y medianoche, y ya. Es la peor persona que he conocido para administrar el dinero, siendo un foráneo.
0: Pero es que sí es difícil, o sea, porque si no sabes, digamos, ya, yo ya que ya tenía un poquito más de experiencia, pero sí es difícil el hecho de, luego vas, no, que te invitan los amigos, no, que vamos a tal lado te gastas 200 pesos y luego te pones a pensar como foran y dices, con 200 pesos pude haber comido ocho días.
1: Sí, sí, una buena administración sí permite eso. Ahora, ¿cuál también es un asunto ahí? Eh, Otros foranos si llegan a escuchar esto. Si uno tiene hambre y son aproximadamente mm, las 3 de la tarde, ¿uno qué hace? Te esperas a que den de las 7 de la noche comes una vez y la comida cena ya te salió en solo una comida. Obviamente te vas a quedar con hambre, por lo que nunca pueden faltar en tu casa galletas saladitas y un botezote de agua.
0: No, el agua es fundamental para llenarte, sí o sí. <risa> tienes que tener tu garrafonzote de agua de que me comí mis tres tacos que me alcanzaron, pero no me llené. Me chingo mi litrote de agua. Vas a ir al baño, pero... Vas a estar ya lleno de pura agua, empanzonado, pero pues mínimo ya te llenas, ¿no?
1: Sí, pero eso también... lo tienes que. Rem... Dime, dime.
0: Ah, que no, la super táctica del foráneo. Es, o sea, esa es una de que comes tarde y ya ahí queda. Pero otras que comes a tu hora y en la noche te ruge la panza horrible. Obviamente no hagan eso porque es malísimo, malísimo. Pero pues eso pasa de. Ah, sí, a veces pasa de que no tienes nada que comer y dices, no, pues mejor me duermo a que me esté dando hambre y aplicas la foránea. Te duermes para que no te dé hambre y ya al día siguiente ya mejor desayunas. Ya te ahorraste una comida.
1: Te ahorraste 20 pesitos. que También patrocinando este podcast. Tacos 3x20. Eh, siempre Ay, se les recomienda con... aplicar promociones.
0: Qué joyita los tacos de 3x20. Enfrente de, de la UNI, enfrente de Cusei. Hay unos tacos de barbacoa que ustedes pueden decir por 3 por 20, pues que eran de perro, ¿qué? Pero era una cosa deliciosa, deliciosa, deliciosa. La verdad, ahí nos la vivíamos siempre porque pues hashtag era lo más barato que había.
1: O hot dogs por 10 pesos. Pero siempre se les invita como una recomendación o un consejo a buscar las promociones. Eh, ¿Sabes qué? Hoy en Pollos Pepe hay, no sé dos por uno, o cualquier tipo de promoción así, sí siempre se tiene que mantener eso en mente eh, igual si tienen oportunidad de, eh, y su escuela les permite algún tipo de descuento en transporte como en nuestro caso eran los bienevales. siempre, siempre 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 hay que considerar ese tipo de descuentos tacos por 3 por 20 eh, cualquier cosa que te permitiera ahorrar un, un pesito más porque todo ese dinero ahorrado se va a la fiesta del viernes. Sí,
0: claro. No, y también, sí, pero más que nada, también el transporte, digo, esta no es de foráneo, puede ser de cualquier persona que se mueva en transporte público, pero los bienevales ¿qué parote siempre hacen? Porque, bueno, primero que nada, siempre hay unas filas inmensas para hacer, para comprar los bienevales, bueno, los transvales, eh, y nunca alcanzabas. Bueno, tenías que estar ahí desde media hora antes de que abrieran la caja para que pudieras alcanzar. Pero un tip que nos enseñó un buen amigo es comprarle transvales al camionero.
1: Ah, sí, cierto.
0: Sí, porque los, los del camión siempre traen, siempre traen sus transvales. No sé qué hagan con ellos. Tal vez los queman, tal vez los tiran, tal vez se los comen, no sé. Pero sí, eh, sí te los aceptan. O sea, le dice, oye, véndeme unos 20 transvales. Y te los venden las muy buenas personas, y con eso ya te ahorras unos cuantos minutos de fila para comprar los transvales.
1: Sí, es correcto. Esto posiblemente, si estuviera escuchando esto en una parte que no fuera Guadalajara, tal vez no le importa, pero son buenas recomendaciones. <risa> eh, hola a cualquier persona de Ciudad de México, o algún otro estado de la República que yo ya haya visitado. Ojo. Sí,
0: bueno. Digamos, acá en Tepic, no, eso no existe. Simplemente, o sea, así tendría que ser en todos lados, no entiendo por qué gastan papel. Simplemente enseñas tu credencial, ah, ok, eres estudiante, mitad de precio, y ya. O sea, no, no le veo el caso de hacer unos papeles y que los estés entregando, tal vez para que sea más, más fácil o no sé, pero.
1: Pues no sé, es un poquito complicado. Es una buena idea porque justamente si el camión costaba siete pesos. Pues, que te costara la mitad, simplemente por el hecho de estar estudiando, es eh, la verdad sí es bastante bastante ayuda. Nuevamente no aplica para otros estados de la República, o, pero... Eh, o el
0: 707, ese tampoco aplica en los transvales.
1: Sí, dentro del sistema de transporte de Guadalajara están las rutas <risa> oficiales y las rutas mmm, como externas, que, eh, bueno, hay una específicamente que en vez de 7 pesos, en ese entonces... Ahora son 9.50, pero en ese tiempo 7 pesos, este otro camión te costaba 12 y no, no te aceptaban el transvalo. Entonces, bueno, son tipo de cuestiones que uno va aprendiendo, porque justamente es el hecho de cambiar de tu entorno, de una ciudad donde tú creciste, donde ya conoces absolutamente todos, a de repente, ¿sabes qué? Sorpresa, te encuentras tú solo, obviamente amigos. Eh, ...compañeros... Eh, ...la señora de los chilaquiles... ...hay gente importante que te va a estar acompañando... ...pero al final estás tú solo... ...y es algo que... ...cuesta bastante aprender... ...y como dijo mi buen Jorge Limón antes... ...qué mejor que hacerlo con amigos...
0: ...sí, la neta sí... ...si se van a ir de forán ...si se van a ir a vivir... ...con rumis o algo... ...y algún amigo suyo se les pega... ...va a ser lo mejor que pueden hacer... ...la verdad... La verdad, la verdad, la verdad.
1: En nuestro caso, íbamos a ser cuatro foranos. Desafortunadamente, saludos hasta La Paz, Baja California Sur. Eh, terminó uno de los eh, cuatro integrantes originales de la Casa de los Foranos. Terminamos siendo solo tres.
0: Sí, el mismísimo Jesus se nos fue. Se nos dio de baja, se nos fue. No, 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 se nos se fue. No. Se fue. No, no, no. Se fue a La Paz. Perdón, se nos fue.
1: Espero que te vi.
0: Este, pero si hubiéramos sido cuatro, digo, no nos duró mucho el gusto, pero esos esos meses que estuvimos juntos la gente estuvieron muy chidos, la verdad estuvieron muy chidos y lo mejor eran las fiestas y las pedas que armábamos, porque pues si ustedes saben el foráneo siempre es el que termina poniendo la casa, porque pues a dónde van a ir no. si los demás tienen están sus papás en la casa, hay familiares y pues acá con el foro qué? no hay nada y pues ese era el caso de nuestra casa
1: momentos muy divertidos llenos de diversión, de risas eh, les platicamos en la parte de la, lo que era el departamento estaban las escaleras eh, de la calle dando directamente a lo que era el primer piso donde estaba el departamento pero nosotros teníamos acceso a la azotea. Entonces, cada vez que surgía la necesidad la pues sí, la necesidad del cuerpo de una carnita asada, ahí estaba la azotea.
0: Sí, digo, se nos dio una vez la carnita asada nada más, pero ah bueno, no fueron dos, ¿verdad? Pero Bueno, no en la casa, pero la de mi cumpleaños y eso en casa de de los otros foráneos.
1: Ah, cierto, cierto.
0: Sí, sí, sí. Este... Ah, sí. Pero, ¿qué más iba a decir? Ah, pero hay muy bonitas anécdotas y muy cagadas. Digo, no sé si esté bien que contemos esta. <risa> no, sí, la de las patas.
1: <risa> ah, caray, caray. Sí, claro, por supuesto. No vamos a decir nombres eh, porque es una historia muy chistosa. No queremos ventilar a nadie, pero... Eh, justamente en una de las reuniones que se llegaban a hacer esta no inició en esta en la casa en sí fue una fiesta por aparte eh, estábamos todos jajajiji ja, ah claro aclarar
0: yo no estaba en yo no yo me fui yo me vine a Tepic esa vez.
1: entonces los foranos no estábamos completos pero estábamos eh, pues en una fiesta a lo que de repente se bueno ya siendo un poco tarde se decidió irnos a la casa de los foranos a nuestra casa a poder estar ahí, ya íbamos a dormir ahí todos, pero realmente en el plano original eran cinco personas, a lo que se terminaron anexando otras tres personas. Tres personas más se anexaron a esta bonita anécdota y a esta bonita travesía en la que íbamos a estar todos llegando a la casa de un foráneo A medida que iba pasando la noche, pues ya uno ya había dejado de tomar, uno ya se dispone a dormir, a descansar, porque uno no puede estar así toda la noche. Esa regla no aplicó para una persona. <risa> uno, nunca le dijeron que tenía que dejar de estar tomando y tú lo podías visualizar sentado en nuestro sillón. Estaba con una cobija encima. Todos estábamos viendo una película. Esta persona se estaba empinando de manera grotesca, <risa> diría Dross, una, Dros, una botella de rancho escondido. Para los que escuchan este podcast y saben que esa bebida no se debe de tomar con tal facilidad, bueno, esta persona le valió madres nuestra recomendación y se estaba tomando su rancho escondido muy feliz. Esto no hubiera tenido ningún tipo de problema si es que este sujeto a las 3 de la mañana, no le hubieran dado ganas de ir a hacer pipí. ¿Qué es lo que pasa? <ríe> ¿Qué es lo que pasa? Eh, para que, En contexto, estas personas que se anexaron a nuestra anécdota iban a dormir en el sillón, en la sala, y yo en mi cuarto, por supuesto, el cuarto de Jorge, que presente no estaba, él estaba en De depí, se lo habíamos donado a las niñas que estaban en esta anécdota para que pudieran dormir. Ahora sí que nadie las molestaba, se quedan ahí dormidas. Eh, yo en mi cuarto, estos otros sujetos en, en el sillón. Ah, Chava si sí estaba presente, él estaba en su cuarto. Entonces, 3 de la mañana, este sujeto le dan ganas de ir a hacer pipí. El baño estaba justo al lado del cuarto de Jorge. Bueno, ya les mencioné que se acababa de empinar un rancho escondido a diestra y siniestra confundió por alguna extraña razón nuestro muy bonito y humilde baño con el cuarto de Jorge. No termina tan feo como nosotros o eh, ustedes podrán estar esperando, pero este sujeto se levanta a hacer pipí donde había una niña dormida y le meó las patas. Claro que sí.
0: Y por este ende meó mi colchón pero cabe aclarar que lo acababa de comprar. Eso fue algo bueno, porque si no hubiera valido completamente mal el colchón.
1: Pero... Seguía con su plástico.
0: Seguía con el plástico. O sea, justo lo acababa de comprar dos días antes, pero pues sí, se meó en las, en las patas de nuestra amiga. Y, o sea, después de mearse, uno dice, ok, tal vez recapacitó, vio y dijo, verga, ¿qué hice? No, simplemente meó, y se metió a mi closet y ahí se quedó dormido. Pensó que ahí era su cuarto, no sé.
1: Eh, nuevamente ya mencionamos que Jorge nunca guarda su ropa. Entonces toda la ropa estaba aventada en el armario haciendo algo que alucía a una cama muy cómoda. Entonces este sujeto no sabría decirle si sub se subió el pantalón o no. Espero que sí. Terminó de mear. Procede a ir al armario y ahí se quedó dormido, claro que sí. Eh, esta anécdota sale al día siguiente eh, como una cosa demasiado chistosa. La acababan de mear las patas a una niña y al colchón de Jorge, que tenía plástico, ya dijimos.
0: Pero... Ah, pero la, la colcha sí... La colcha sí la meó.
1: Exactamente. A eso procedemos, porque la, <ríe> la colcha sí se meó. ¿Qué es lo que pasa? Jorge no estaba. No queríamos que él se enterara de lo que estaba pasando. Obviamente, ¿cómo le mencionas a alguien? Oye, ¿recuerdas que dejaste tu cuarto con confianza? ¿Nos lo confiaste a nosotros para que nadie se metiera? Bueno, alguien se metió a mear tu cama, eso no va a pasar. Nosotros como buenas personas, y más la persona que lo meó, teníamos que mandar a lavar esa Colcha, esto no se podía quedar así. Pero, ¿cómo le explicas a alguien igualmente? Ah, en el tiempo que no estuviste, lave tu, tu cama, lave tu colcha. Sí, somos buenas personas, pero no tanto. Entonces, eso no se veía normal. Nosotros le comentamos a Jorge, ¿qué fue lo que te comentamos, Jorge?
0: Pues yo, yo llegué el lunes, pues a gusto, ¿no? Llegué de mi ranchito, todo bien. Y de la nada los veía que se la pasaban cagados de risa. De que decían patas, que decían meados, que yo sí, pues, saben, sabe qué, sabe qué está pasando. Nomás los veía que todos estaban carcajeando, horrible. <ríe> y me dicen que. Ah, pues yo llego a mi cuarto y huelo la colcha y pues huele muy bonito, huele a suavitel. Dije, yo no la ve, ¿Qué está pasando? <ríe> Y dije, bueno, qué buen pedo, ¿no? Y ya se sientan conmigo y me dicen, oye, Jorge, es que pasó algo. Y yo, ¿qué pasó? Y me, me preguntaron que si mi colcha olía a algo. Y dije, ah, pues huele bonito. Y yo me ni... dije, nada, es que la lavamos. Y yo, ¿por qué lavaron mi colcha? <ríe> y ya me, me echaron la, la mentira más grande, pero... A mí me sonó creíble, sí, yo dije, ah, pues bueno. Me dijeron, oye, es que encontramos una rata en la casa. Y la rata se meó en tu cama. Y yo, ¿qué? <risa> ¿Cómo que, como que una rata se meó en mi cama? <risa> dije, mmm. y la rata ya la mataron y así algo. Ya, ah, no, sí, ya, ya nos encargamos de eso, que sabe qué. Y dije, ah, bueno, gracias por dar mi concha, ¿no? <risa>
1: como paréntesis no sé ¿qué otra excusa puedes poner al o sea no sé ustedes las personas que nos escuchen estoy seguro que hubiera habido muchas buenas excusas del por qué terminamos haciendo eso pero la rata en su momento sonó una excusa muy creíble y algo que como dice Jorge no puso peros
0: pues sí ya la neta me la creí dije pues, pues bueno Qué bueno que lavaron mi colcha, pero dije, ah, pues, y incluso yo les dije, ah, ¿cuánto fue para yo darles? Y no, 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 así está bien, que sabe que dije, ah, pues, qué, qué caritativos, qué caritativos andan. Y ya fue días después que me soltaron la sopa y yo, pues, entre sacado de pedo y cagándome de risa, porque pues es muy buena anécdota que le hayan meado las patas a una amiga, <risa> pero, pero sí, ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. Digo, este amigo sí, sí se pasó, ya después no, no, nos, no me pudo dirigir la palabra. Espero que escuche este bello podcast. Saludos.
1: Te perdonamos. Eres? Te perdonamos.
0: Sí, no, sí, sí, no pasa nada. A uno, <risa> uno pedo, uno pedo le pueden pasar peores cosas. No, pues mi reflexión de como foráneo es que se animen, se animen pero sí son muchas cosas las que uno tiene que tener en cuenta tanto lo de administrarse bien eh, si se sienten solos, háblenlo con alguien porque se siente muy feo eh, por experiencia se, se los digo se siente muy feo el sentirte solo y y la verdad no está chido eso si se pueden ir a vivir con roomies que sean de toda su confianza que se, se la pasen a toda madre y pues que disfruten el momento, que siempre disfruten el momento. Puede que no todo el tiempo estén juntos porque to todos tienen sus propias responsabilidades, pero si tienen a sus roomies y los, y ¿cómo se dice? Y tienen mucha confianza, acérquense a ellos y van a ver que se la van a pasar a toda madre. Nada más pues, sepan administrarse bien, ese es mi, mi único consejo. Y que disfruten, porque es a toda madre esa experiencia y no la cambiaré por nada. ¿Tú qué, ¿Tú qué dices,
1: Alan? Es que justamente puede ser el... Teniendo en cuenta lo que estábamos mencionando al inicio de este bonito primer episodio, puede haber cosas complicadas como es tener que tomar mucha agua para llenarte o dormirte temprano para que ya no tengas hambre. Vaya, hay cosas complicadas, sí. Pero así momentos como esta anécdota de las patas de la amiga y la meada, tenemos realmente bastantes. Porque eh, a pesar de las situaciones malas, como dice Jorge, puedes, teniendo las personas correctas y en el entorno correcto, nada de las situaciones malas realmente importan. Que sí, obviamente, no está padre estar quedándote sin comer. Por favor, come frutas y verduras. Pero, realmente, si estás teniendo, pues, las personas correctas, estás en, en un buen ambiente, te la vas a pasar muy, muy, muy bien. Y es algo que siempre se limita a las personas. Ahorita estamos en pandemia y no es tan sencillo que uno se vaya a vivir eh, con amigos y... Más que nada porque no hay clases presenciales. Pero una vez que sí tengan la oportunidad, eh, piénsenlo bien, platíquenlo con sus familiares. Pero no más platíquenlo. La decisión la toman ustedes y sí se les invita a irse a vivir solos, si es que tienen la oportunidad.
0: Sí, aviéntense, aviéntense, aviéntense. Si quieren ser foráneos, denlo. Y si, si, pueden, si pueden, ustedes dense, la verdad. Pero bueno, creo que hasta aquí dejaremos el episodio de hoy La verdad, se nos pasó súper rápido Según nosotros queríamos hacer media horita Y ya casi llevamos 50 minutos, más de 50 minutos Pero bueno, esperemos que hayan disfrutado Que hayan tenido un buen rato
1: Pues nada, realmente esperamos que lo hayan disfrutado Que se hayan podido reír o simpatizado con alguna de las anécdotas que estamos contando y nada, esperamos que nos podamos estar escuchando la próxima semana, recuerden todos los martes no hay hora específica porque no somos esa clase de programa pero definitivamente todos los martes van a tener contenido y gracias por escucharnos estos más de 50 minutos que llevamos platicando
0: y recuerden amigos, cuídense mucho, cuídense, cuídense mucho, porque 5 minutos de emoción pueden ser 9 meses de hinchazón. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.